0: La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha elaborado un informe en el que, una vez más, señala las conductas monopólicas ejercidas por las cuatro líderes del sector tecnológico, trayendo consigo nuevas declaraciones de los CEOs de las mismas. ¿A qué le tiene tanto miedo el gobierno americano? Finanzas en órbita.
1: ¿Qué tal, queridos Flinkers? Los saludo con mucho gusto, feliz de estar aquí con ustedes nuevamente y también acompañados del buen Alex. ¿Cómo estás, amigo?
0: Muy bien amigo, te saludo como siempre con mucho gusto, también a los Flinkers, les mando un abrazote a la distancia, claro, y vamos a darle porque ya se le está viniendo la noche encima a los líderes de la tecnología, hablo de empresas como Google, como Amazon, Facebook y Apple, que ¡ah caray! Estas compañías como me hacen recordar el meme que dice, güey, siempre hay que estar juntas porque cada que pasa algo en el sector y está relacionado con el gobierno, están estas involucradas. Y esta ocasión pues no es la excepción, ¿no? Ahora están siendo señaladas en un informe que se presentó en la Cámara de Representantes de Estados Unidos por conductas monopólicas, pero no es la primera vez que esto pasa, o mejor dicho, esta constante lucha, por decirlo de algún modo, entre el Estado norteamericano y estas empresas con respecto a sus monopolios ya lleva un rato Tan solo a Facebook y Google se les inicia la investigación antimonopolio en septiembre del año pasado y a Apple desde 2011 se le ha venido acusando al respecto gracias a que un grupo de usuarios se quejó de no poder comprar sus aplicaciones por otro lado que no fuese la App Store, así que parece ser un tema que solo va a frenar de una de dos formas. O haces oídos sordos o estableces una mejor regulación para estos corporativos.
1: Claro, no es algo nuevo, pero el informe que presentó el Congreso esta vez se ve que lo trabajaron bastante bien, tardaron 16 meses en lanzarlo y principalmente lo que se les acusa a estas cuatro empresas a Amazon de favorecer sus productos frente a los de otros negocios en su e-commerce a Facebook de controlar el negocio en las redes sociales que ojo, ya tiene 3.4 billones de usuarios activos a nivel mundial entre todas sus redes sociales a Google de adaptar los motores de búsqueda para favorecer ciertas empresas. Y a Apple de que las apps no tienen otra opción más que aceptar las condiciones de la App Store. Esto quiere decir para los desarrolladores y también para los usuarios.
0: Y como en toda acusación, pues siempre hay gente que se defiende. En este caso, los CEOs salen a la defensa de cada una de las empresas saliendo a decir que bueno, pues los productos se han venido manejando desde hace años, se las ha estado invirtiendo a beneficio de la sociedad Creo que sí es cierto, hay servicios como Google Maps. En esta ocasión, yo me voy a mostrar a favor de los argumentos de defensa que presentan. No quiere decir que estoy a favor 100% de los monopolios, pero me parece que tiene mucha razón el considerarse estas empresas fundamentales para pues llevar al cliente a una mejor experiencia de uso. ¿No, Rafa? Porque hoy en día todos usamos estos servicios. Incluso empresas como Uber, por poner un ejemplo, utilizan... Eh, servicios como Google Maps para poder brindar el servicio, las paqueterías también lo hacen, o sea, no es como que los repartidores sepan dónde vivimos todos y se sepan los caminos. Eh, por ponerte otro ejemplo, todos usamos Facebook como una red, sí, para cotorrear con amigos, con familia, echar el coto, pero también muchos medios de comunicación se muestran aquí, ¿no? Sobre todo medios... Que antes tenían como una fuente de buenos ingresos La venta de algún periódico La venta de las revistas Y que ahora han encontrado en el medio digital Pues una forma de seguir cumpliendo la misión de comunicar Y a la vez pues de generarse ingresos
1: Claro, definitivamente no es como que puedan ser O villanos o héroes O sea, no, no es ni una ni otra Obviamente tienen cosas muy positivas Y que nos ayudan a la sociedad en general Y otras que obviamente están preocupando al gobierno Ahora bien, ¿qué es un monopolio? Básicamente es cuando una empresa goza de ser la única o la principal dentro de un sector o un negocio y que obviamente esto se traduce en que sea muy lucrativo. Puede ser a través de una patente, porque entonces tú eres el único que puede producir ese producto. Puede ser porque controlas, como en el caso de Apple, quién vende a través de tu tienda en línea y entonces pues tú estableces las reglas porque eres el único jugador. Para estas empresas es muy lucrativo porque pues no hay competencia y cuando no hay competencia tú... Como bien dije, marcas las reglas y esto trae mayores ingresos. Aunque obviamente, pues para el usuario final no siempre es lo mejor. Evidentemente, entre más competencia hay, las empresas se tienen que pelear por llamar tu atención para que tú decidas irte con una o con otra. También aquí el tema es que no se les puede acusar completamente de monopolio. Porque no es como que controlen... Completamente el mercado Por ejemplo de los smartphones Apple definitivamente no controla el mercado Pero lo que sí controla Es definitivamente el tema de su lo que ya se hace dentro de sus celulares Otro, El ejemplo que yo diría que más se acerca a un monopolio Sería Google Que ese sí domina el 73% de toda la industria De la publicidad pagada a través de los motores de búsqueda Como lo puede hacer Google Chrome Entonces ahí sí Sería lo más cercano a un monopolio, pero las demás realmente es como más políticas anticompetitivas que monopolio, pero están muy cerca y es el tema, o sea, hay como una línea muy delgada que se puede cruzar y ya del otro lado ya eres un monopolio y del otro lado no, entonces ese es el tema que se está debatiendo también en el Congreso.
0: Pero, ¿sabes qué? Siento que aquí falla un poquito lo que es la concepción de las empresas, creo que a veces no las terminamos de entender, ¿es cierto?, Sí les falta un poco de regulación porque pues a pesar de esfuerzos que hayas realizado en posicionar tu marca o en desarrollar tu software, tus procesos, por ejemplo hablando del caso Apple, pues no puedes tampoco ir haciendo a destajo lo que hizo por ejemplo con Fortnite que estuvo en desacuerdo con el accionar de intentar cobrar por fuera del dominio, no le gustó la manifestación de la empresa que tuvo a través de un comercial emulándolo y pues decide bloquear eh, a esta desarrolladora de videojuegos de todas sus plataformas, ¿no? ¿Por qué no cambiamos un poco el enfoque? Bien dices, no hay que encasillarlas como monopolio, no les pongamos tampoco cuernos, no las hagamos ver como demonios. O sea, sí, está bien que se considere el monopolio, pero entendamos que son monopolios naturales. Estas compañías desde la concepción del proyecto tenían potencial, había mucha funcionalidad para un futuro que hoy es un presente muy presente. Y al final, pues todos necesitamos un lugar donde buscar información inmediata, todos necesitamos comprar productos que, bueno, a veces te tienes que joder, ¿no? Tienes que esperar a que venga del otro lado del mundo porque en tu país no se consigue, no hay. Y pues todos necesitamos también estar comunicados y sobre todo una buena conectividad.
1: Pero a ver, Alex, ¿tú crees que si Facebook lo hubieran limitado a que pudiera, no sé, por ejemplo, comprar Instagram o WhatsApp, hubiera realmente sido el monopolio que a lo mejor o la empresa que a lo mejor es hoy? O sea, yo creo que a lo mejor... O sea, claro que la plataforma como tal que ellos crearon Facebook desde el principio, pues tenía muchísimo potencial. Pero no sé hasta qué punto, si hubiera habido un control antes, no hubiera llegado a ser el monstruo que es hoy.
0: Mira, yo creo que sí habría llegado, de todos modos, porque ya sabemos quién está detrás de. Tiene una mente maestra detrás de la compañía. En cualquier momento se le hubiera ocurrido una genialidad. Para eso tiene tantos trabajadores y que son buenos, salidos de buenos institutos. Yo creo que no le habría costado, pero al final de cuentas la fusión de empresas es una competencia válida en el mercado. Si tú tienes las posibilidades de comprar una empresa que está en quiebra y eso a la vez te beneficia en el hecho de que no vas a tener competencia, pues bueno, pues dale. Al final de cuentas el señor tiene el dinero, la empresa le genera y pues ahí está la, la prueba y el resultado.
1: Sí, a ver, coincido que puedes comprar empresas y es una práctica muy común, las adquisiciones y está bien, pero también yo creo que de alguna forma cuando lo haces por eliminar completamente la competencia es donde tendría que haber un poco de regulación, que sí la hay. El problema y que lo que busca el Congreso de Estados Unidos en estos casos es que la ley de monopolio establece como está enfocada más bien a empresas que controlan todo el mercado que como ya dijimos, no es el caso de casi ninguna de estas cuatro empresas. Entonces, más bien lo que están buscando hacer es reformar un poco esa ley para que entonces ya se pueda hacer más como una ley de anticompetitividad, donde no sea tanto el, oye, ¿sabes que Es que tú controlas todo el mercado, sino que de lo que tú controlas estás siendo anticompetitivo con los demás.
0: Así es, pero bueno, vamos a hablar acerca de las implicaciones que tendría el hecho de desmantelar o desfragmentar este sector de la tecnología. Creo que a nivel de empresa no habría tanto cambio, solo quizás vamos a ver reportes anuales de ventas eh, un poco bajos. Facebook precisamente es prueba de ello. Hace poco pasó por el medio de un boicot de las empresas, el cual tenía como objetivo dejar de pagar publicidad en esta red social porque estaban en auge eh, pues muchos mensajes de odio, sobre todo de contenido racista en la comunidad norteamericana. Y aún así el valor de las acciones se mantuvo e incluso subió y les permitió ganar en su segundo trimestre de este año casi 19 mil millones de dólares. Entonces ahora a nivel social sí tenemos tema porque podríamos estar viendo un mejor manejo de la tecnología quizá con la regulación. Si hay regulación y revisión en el contenido multimedia, podríamos tener información real circulando todo el tiempo en nuestras redes, sea quien sea la fuente, aunque esto podría quizá también atentar contra la libre expresión del ciudadano, porque si algo eh, tienen de buenas las redes sociales, es el hecho de que aunque no tienes intención de comunicar un mensaje que transgreda a ciertas personas, sí te deja mostrar la realidad, como en el caso de George Floyd, ¿no? La gente se movilizó gracias a que vieron este abuso de autoridad a través de redes sociales. Y pues bueno, creo que ese es el potencial más grande que tienen este tipo de empresas.
1: Sí, yo creo que, como bien dices, no le afectaría tanto a las empresas si acaso solo las haría como muchas empresas más pequeñitas. Que fue de hecho lo que pasó con la Standard Oil Company, la del famosísimo Rockefeller, que llegó a controlar el 90% de la producción de petróleo en Estados Unidos y lo que hicieron fue desmantenerla en 34 empresas distintas que siguieron siendo accionistas de la misma familia, que siguieron siendo igual de ricos o hasta más. Y que también de ahí salieron empresas enormes como lo es Exxon. Entonces de alguna forma creo que para las empresas como tal no habría tanto problema en el largo plazo. En el corto evidente sí les pudiera afectar, incurrir en más costos, etcétera Pero a largo plazo no creo que les afectaría tanto. Para el usuario es donde yo creo que sí pudiera haber una mayor protección, sobre todo de datos, porque estamos hablando de que estas empresas saben todo de ti y eso es lo que también las hace tan poderosas y que puedan favorecer sus negocios ante los de otros.
0: Ahora creo que también abre las puertas la regulación a que entonces como sociedad podamos exigir que se brinde más apoyo económico a desarrolladores de productos y servicios que no tienen medios monetarios para impulsar la propuesta porque claro no se trata solo de decir ya no van a poder actuar de cierto modo sino también de traer alternativas qué se propone y qué estás pensando hacer.
1: Ahora bien, lo que sí tienen que considerar también los del Congreso es que tienen que ser muy cuidadosos en la forma en que proceden contra estas empresas porque pesan muchísimo en el mercado. O sea, en el S&P 500 estas cuatro empresas tienen un peso aproximado del 18%, lo cual es bastante, o sea, tiras a estas cuatro empresas y se te cae el S&P 500. En el Nasdaq ni se diga, es un 34%. Entonces sí hay que tener mucho ojo con eso porque... No puedes llegar a decir te vamos a destruir casi casi porque entonces pues tumbas tu economía al menos en el tema de la bolsa. Entonces tendrá que ser muy polite, muy de vamos llegando a un acuerdo donde se beneficien sobre todo los consumidores finales, la población, el gobierno, ustedes y pues que se pueda ir creciendo como con más seguridad para todos.
0: El riesgo es un factor muy presente en el mundo de las inversiones, comúnmente mientras más riesgo tenemos hay mejores beneficios. Y podemos obtenerlos a futuro. Si estás pensando en invertir en alguna de estas compañías pensando en que seguirán al frente del mercado por muchos años más, evalúa muy bien esta situación riesgosa ya que de ganar estas compañías ante gobierno no habrá límites para que futuros proyectos puedan ser desarrollados, proyectos que sin duda les van a permitir seguir capitalizando en el futuro.
1: Y ahora bien, pasamos a nuestra sección de ganadores y perdedores de la semana. Entre los perdedores tenemos a Nielsen con un menos 3.78%. Es una de las empresas de estudio de mercado más reconocidas del mundo. Está también Tish Network Corporation que cayó un menos 4.26%. Obviamente la televisión de paga va de caída y aunado a que sus directores empezaron a vender acciones de la empresa, pues se dio una caída. Y la que más cayó esta semana es Domino's Pizza con un menos 9.87% que si bien sus ventas aumentaron en su último reporte trimestral, también lo hicieron sus gastos incurridos por el tema del COVID, lo cual hizo que sus utilidades se vieran mermadas.
0: Y del lado de los ganadores, en el tercer lugar tenemos a Tapestry Inc. con un crecimiento del 16.53%. En el segundo lugar tenemos a Siling Inc. con un crecimiento del 17.89%. Esta es una compañía de tecnología principalmente distribuidora de dispositivos programables y se va a la alza tras anunciar que impulsará el nuevo sensor de radar avanzado 4D para automóviles con el cual la conducción automática podrá ser más certera gracias al alcance de 300 metros que va a tener. Y en primer lugar tenemos a Cori Inc con un crecimiento del 21.99% que a pesar de que sigue teniendo un rendimiento mensual negativo, pues ahí va para arriba, ¿no? Desarrolla, comercializa y distribuye fragancias, cosméticos y todo lo relacionado con el cuidado de la piel y a pesar de que sus ingresos netos anuales disminuyeron un 22%, este nuevo año fiscal parece iniciar bien después de anunciar su nuevo esmalte de la marca Sally Henson.
1: Flinker, recuerda que nos puedes seguir en redes sociales. Nos encuentras como mi en Instagram y Twitter, y como Flink en Facebook
0: y LinkedIn. Nos escuchamos el jueves con más noticias y más información. Finanzas en órbita.